0: Здравствуйте, дорогие слушатели, я приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Два брата, один фильм». Я Миша. Я Денис. Да, мы два брата, которые вспоминаем в этом подкасте «Собственное детство» и фильмы, которые мы тогда смотрели. И я хочу сказать, что фильм, который мы сегодня выбрали, был огромной ошибкой. Я хочу в будущем подбирать только фильмы, которые мне приятно вспоминать, а не как сегодня. Да, Денис, как у тебя дела? Все хорошо. Мне опять придется выпиливать при монтаже все твои весь твой кашель. Да нет, надеюсь, что нет. Уже третий выпуск подряд или какой там четвертый? Извини, я же должен тебе хоть какую-то работу оставлять. Студентики, что же вы себя не бережете? Окей. Okay. Ну что, давай поговорим о том, <coughs> о каком фильме мы сегодня говорим. Я же ничего не забыл, да? да так mm -hmm. наше интро идет. Mm -hmm. Два брата, один фильм, подкаст, окей. Okay. Mm -hmm. И да, мы сегодня говорим о фильме под названием «Бриллиантовый полицейский». Это фильм об ужасном человеке, который делает очень-очень плохие вещи весь фильм, э, ставит под удар людей, которые ему доверяют, э, и еще ставит очень многие жизни в, в смертельную опасность и в конце концов сваливает от всего этого безнаказанным. Единственное, как я со своим цинизмом, годов которых я прожил, я не могу по-другому никак описать этот фильм. Ну ты жестко по нему прошелся. У тебя немножко более положительные мысли после перепросмотра, чем у меня. Конечно. Кстати, последнее, что я хочу сказать перед тем, как мы закончим этот подкаст, что этот подкаст должен выйти примерно на второй или третьей неделе января. Примерно в одно и то же время, когда должны будут выходить плохие парни три. Ты специально все спланировал? Я клянусь Богом. Я не знаю, возможно, это мое подсознание. Но, клянусь богом, это я не специально, короче, подгадал, что так получилось, что, в общем, мы сегодня вспоминаем фильм с Мартином Ро Лоуренсом, один из его, таких, скажем, э пиков его карьеры, и особенно сольной карьеры, и что сейчас выходит его большой камбэк в большое кино, э примерно там, примерно в этих числах. Да, мне кажется, что «Плохие парни три будут еще хуже, чем «Бриллиантовый полицейский», и поэтому... Особо тут праздновать нечего, но что есть, то есть, как говорится. Премьера по миру 16 января. Ну, это все без разницы, потому что никто на этот фильм все равно не пойдет. Да почему? Ну, потому что разве его снимает Майкл Бэй? Нет. Разве его снимает Джо Карнаха? Да, всем плевать. Все сожрут просто двух этих парней, потому что они были в трейлере и все. Ну, я с тобой согласен в одном, всем плевать. Угу. А, но мне кажется, что мое предсказание по поводу плохих парней 3, что их ждет очень-очень плохая критика и очень-очень средние сборы, потому что плохие парни не были актуальными. Наверное, с момента первой части Потому что даже вторая часть Не, не очень хорошо-то прошлась в свое время Это, кстати, странный фильм, что Мне кажется, он никому был не нужен, когда он вышел Но со временем он обрел вот этот, вот Какую-то печально известную Слава, что это просто какой-то самый отмороженный фильм на свете, да, где там люди ездят по трупам да. и, и трогают грудь у мертвых женщин в морге. Угу. И там еще крысы, в общем, друг друга жахают, это пока, показано крупным планом. Из-за этих отмороженных моментов, как бы, люди помнят что-то более-менее про плохих парней 2. И, да, как ни странно, это все равно, наверное, пик креативной деятельности Майкла Бэя за всю его карьеру. Мне кажется, что просто плохие парни, что первая и вторая часть, они себя хорошо на домашних носителях показали. Ну, если, давай плавно перетечем в, немножко в историю создания фильма «Бриллиантовый полицейский», потому uh -huh. что э, надо сказать первым плохим парням. Очень большое спасибо за то, что у Мартина Лоуренса есть карьера, потому что а, после, ну, этот фильм, по сути, он был такой отправной точкой переломной в карьерах обоих и Лоуренса и Уилла Смита, потому что для Уилла Смита это был а, билет наконец-таки из этого сериала, который популярен в Америке, да, Фреш Принцесс Белэйра. Я до сих пор не знаю, что это за сериал, никто в России не знает, но Уилла Смита, как знаешь, Марка Волберга до сих пор в шутку называют Марки Марк. Марк. Uh -huh. Уилла Смита сейчас до сих пор называют Фреш Принцесс Дейлера. И плохие парни это да, помог Уиллу Смиту продвинуться, но Уилл Смит, он, в общем, он Уилл Смит, поэтому он сразу же попал из плохих парней в совсем-совсем большие блокбастеры. И благодаря уже этому Дню Независимости, да, он совсем запустился там в Эйлистере. А Мартин Лоуренс, он как-то на, практически на всю оставшуюся карьеру остался вот в этих комедиях про полицейских, которые, в которых он играет одного и того же персонажа, и которые все как на одно лицо. И бриллиантовый полицейский, это его первый большой труд после плохих парней первых. Uh -huh. Но не последний, потому что <laughs> э, где-то там да, чуть подальше э, после этих фильмов Там есть уже э, этот фильм, я не знаю смотрел ли ты его или, или нет «Национальная безопасность» да uh -huh. э, Тоже бади-комедия с э, Мартином Ро, Роуренсом Только в этот раз там еще Стив Зан снялся uh -huh. э, э, Да, еще был фильм «Дом большой мамочки», uh -huh. до, «Дом большой мамочки 2», «Дом большой мамочки 3» Да, он еще не только коп комедии, у него еще был замечательный фильм Черный рыцарь и да, в общем, у Мартина Лоуренса после плохих парней запустилась вот эта вот плеяда комедии, где он люди явно переоценили его комедийные таланты, потому что я сейчас смотрю на его гонорары во всех этих фильмах, и я просто охреневаю. Я был очень удивлен, сколько он получил за национальную безопасность. Это дурдом, просто 20 лимонов на пике карьеры. И. Да, по-моему, последний более менее удачный фильм это был реальные кабаны, где там вот была целая шайка вот этих вот актеров, которые слишком стали для этого дерьма. Угу. И потом он увляпался в большую мамочку 3. И да, с тех пор, в общем, он пропал. И никто о нем больше не слышал. Блин, реальные кабаны. Почему я совсем забыл в этом фильме? Я бы хотел забыть об этом фильме. Ты его смотрел что ли? Я его смотрел. Это очень-очень такой средний фильм. Очень странные тональности. Я так и не понял. Это семейное кино или для кого вообще снято? Так. И да, я ничего больше интересного про историю создания бриллиантового полицейского не могу сказать, потому кроме того, что да, люди поняли, что Мартин Лоуренс в коп-комедиях это, наверное, всегда будет золото. Но еще пару вещей. Это что? Как оказалось, этот фильм это то, то ли официальный, то ли полуофициальный ремейк. Чего? Да, фильма The Big Job 65 -го года. Там просто я так прогуглил этот фильм, оказывается, что это фильм с сюжетом а э, чуваки грабят поезд или что-то типа того и прячут награбленное на, на дереве угу. и их садят в тюрьму на лет 15 или 20, а когда они выходят, они идут забрать награбленные и видят, что вокруг этого дерева построили полицейский участок. А, -а, а я это сейчас тоже читаю. Блин. Короче, это просто, я бы сказал, не ремейк, а сценаристы смотрели в детстве этот фильм и подумали, что, ну, наверное, уже прошло почти 40 лет. Но есть вот две разновидности ремейков, когда люди там приобретают права и идут целенаправленно под официальные эгидой того, что они ремейчат какой-то фильм, они да. его просто переделывают. А есть примеры, когда, например, просто берут какой-то сюжет, который когда-то кому-то понравился, да? и его перекладывают на новый лад. Например, как классика российского кино «День Д" с Михаилом Пореченковым. «День Д". Да, ну помнишь... А, что... все, я понял, от команды. Да, командос. Угу. Как там было? Ну, -час привет, ...часово. Ваня. Это когда -э там он с Малаховым дрался.
1: С Малахом. Он правда похож на Малаху.
0: Да. Но самое смешное, что... На самом деле, таким образом, очень-очень легко можно подставить себя и попасть под суд. Потому что, я не помню, э, обсуждали ли мы с тобой это когда-нибудь, но э, помнишь неплохой фильм, как он называется, «Пролом» или «Перелом», Чё за такое, угу. с Гаем Пирсом, где он там в тюрьму в космосе летает. Да. На пролом. Угу. пролом. Ага, там а, же судились с ними. И, и этот вы. фильм, э, на него подали в суд... По венесплагеатризме, или как это называется, uh -huh. создатели фильма Побег из Нью-Йорка. Uh -huh. И выиграли, насколько я помню. И самое смешное, и печальное, что они выиграли этот суд, и чувакам пришлось платить штраф. Да. Yeah. Поэтому неофициальные ремейки это довольно-таки мутное дело, на мой взгляд. Поэтому, да, если вы все-таки собрались что-то ремейчить, то позаботьтесь о том, чтобы вам потом не прилетело в суде бананов в жопу. Ты когда начал говорить о такого рода ремейках и начал говорить о русском кинематографе, я думал, что ты вспомнишь этот фильм с Мироновым. Где он Харрисон Форда играл А, блин, я уж на секунду подумал Охота на пиранью, но там слишком много Фильмов они ремейчат в этом фильме Не-не-не, а этот, Побег, да, он вроде называется Да, он называется Побег И да, это в принципе тоже Такой случай, но Почему-то на наши фильмы Они не подают в суд Uh -huh. Даже вот с этим днем Д» была история, что Михаил Парижников, он попытался же выкупить права на фильм «Команда». Uh -huh. И ему сказали, чувак, не парься, заложница уже снята, поэтому можешь идти ремейчить, что хочешь. Еще интересный факт, что очень-очень многие фильмы ремейчат в Болливуде. Да, слышал об этом. И мне интересно... Приобретают ли права они на ремейке, или они просто вот берут и, в общем, делают, что хотят? На самом деле, учитывая размеры индустрии, я понимаю, почему они могут забить на наш фильм, но вот я сомневаюсь в том, что они забивают на Болливуд, потому что там-то, блин, масштабы гораздо больше, чем наши. Ты знаешь про безумный болливудский ремейк фильма 9 ярдов»? нет где он посредине фильма без какой-либо причины начинается ремейк Матрицы, и там в общем весь идет сюжет фильма Девять Ярдов только Болливудский, и посредине фильма есть сцена, которую они стырили из Матрицы, где там вот эта вот потасовка в холле, и потом они в общем ремейчат эту сцену почти по кадрово и потом просто продолжается фильм Девять Ярдов. Блин. Мы должны с тобой поговорить когда-нибудь о 9 ярдах. И о 10 ярдах. Да. Как там? Джимми тюрьпан. Блин, ты мне напомнил о таком классном фильме. Возможно, я его пересмотрю как бриллиантового полицейского. Хотя нет, я верю в 9 ярдов. Я его слишком много раз смотрел. Но там история такая, что девять ярдов это неплохая криминальная комедия, довольно такие суровые на мой взгляд. А Десять ярдов это уже какая-то мультфильм с да. живыми актерами, в общем, да, сплошное разочарование. И да, последнее, что я хочу сказать по поводу того, что происходило за кулисами в создании фильма "Бриллиантовый полицейский", это что один из авторов его сценария чувак по имени Стивен Карпентер. Угу. Никакого отношения к другому известному Карпетеру он не имеет. Но этот человек сыграл очень большую роль в моей жизни. Потому Я, что, кажется, знаю, к чему ты ведешь. Потому что он написал и поставил любимый мой мною фильм, который называется «Бессмертные души». Я так и знал, да. Да, фильм, который Кейси Афлек просто сказал, это, наверное, худший фильм, который меня снимался но в котором была одна замечательная песня, которую я до сих пор слушаю и очень сильно люблю, это Харви Дейджера Authenticity. Да. да, этот трейлер э, просто сделал мне все мое детство. Блин, трейлер этого фильма. я посвятил большую часть своей онлайн-жизни нахождению этого трейлера. Я не мог спать по ночам. И, наконец-таки, пару лет назад, благодаря тому, что на ютубе начали выкладывать рекламы с видеокассет, у меня это получилось. Да, так что, если тебе интересно, я потом могу тебе скинуть. Стивен Карпентер, спасибо тебе. Ты мужик.
1: Да. Ильи
0: пошел отсюда. Да. Не, мы пропустили очень-очень большой и важный пункт в нашем подкасте, потому что мы же два брата, которые вспоминаем детство и фильмы, которые мы тогда смотрели. Угу. Поэтому скажи мне, Денис, что ты помнишь о бриллиантовом полицейском в своем детстве? Так, я помню, что кассета у нас была куплена. Да. Но кто ее купил? Зачем ее купили каким образом?
1: Угу.
0: Я вообще не помню. А как ты к этому фильму относился в детстве? Он был важный для тебя да. в твоей коллекции или? Да. Я был не его посмотреть угу. периодически. Я даже помню, что когда я его первый раз сам посмотрел, я сразу же пригласил своего друга. Миха Ульянов. Да, я его тогда пригласил, чтобы посмотреть с ним этот фильм. Ну и еще вместе с ним пришел другой мой друг Илья. Я его тоже помню. Жил напротив от нас. Да. И я за один день посмотрел два раза этот фильм один, а потом еще второй раз смотрел «С дружбанами». Mm. Настолько он мне зашел. Это только, наверное, избранные фильмы вот, доставят с такой честью, что ты смотришь их дважды в один день. Нет, потом просто у меня не стало друзей. Ну, в смысле, не стало, а, их, у тебя не стало, а не их вообще не стало, да? Ну да, да, да. Не у надо меня... пугать людей, пожалуйста. Нет, ты не убиваю друзей после просмотра фильма. По крайней мере, ты не будешь признаваться в этом, в этом подкасте под запись, да? Да, конечно. Так, ну ты монтажишь, да, все, потом подрежь. Это остается. — Короче, да, просто потом я смотрел фильмы, и такой, мне их некому показать. А потом я вспомнил, что у меня есть брат, и я вышел показывать тебе бойцовский клуб, когда тебе было 5 лет. — Да. Знаешь, каждый раз, когда ты вспоминаешь, мой возраст становится все меньше и меньше. — Да, потом я подкатывал коляску с тобой грудным и показывал тебе техасскую резню бензопилой. — Да, и говорил мне этот... Твоя жизнь — это не бутылка с молоком, да? Ты кричащий, орущий и сопливый кусок дерьма. Я запущу тебя в космос, как своя дезьянка. Ты как раз лысый. И у меня, блин, в этом младенческом возрасте начинался кризис среднего возраста. Я начинал, начинал думать о своем месте в этом жизни. Ты, ты, я тебе говорил, ты, ты поколение, воспитанное женщинами. И мама забегала в комнату, ты что такое делаешь? Отдай ребенку сюда. Мне всего два года. Невеликого кризиса, невеликой войны. Блин. Когда мы уже будем суждать бойцовский клуб? У меня столько, что это как, ну, блин, это просто, понимаешь, это фильм, как ты тогда немножко поругался на меня, что это фильм, скорее всего, про который много уже кто -то что сказал. А если нам что про него сказать? Ну, Но... вообще, может быть. Но okay. это разговор, наверное, на другой раз, потому что. Да, да это, этот фильм, в нем очень много чего можно раскопать, в отличие от какого-нибудь там один дома, который мы все очень любим, но в котором очень очень много, опять же, там. Э, сказать нечего, потому что о нем и так все уже поговорили. А бойцовский клуб это очень такой большой кладезь, несмотря на то, что все о нем очень много поговорили. Вот да. Сейчас, не задумываясь об этом, мне почему-то кажется, что бойцовский клуб это фильм, который можно обсуждать раз в десятилетие и просто переоценивать его ну как и любое хорошее кино то есть оно актуально угу. э, на, много, э, на, на многие года вперед и да. даже интересно посмотреть как его актуальность будет меняться Да. итак окей э, если что если вы еще не поняли кто это слушает мне Абсолютно неинтересно обсуждать сегодняшний фильм, поэтому я думаю, я на сегодня задамся задачей, в общем, как можно чаще отвлекать тебя от того, что мы сегодня обсуждаем, а ты будешь стараться оставаться на прямой линии нашего подкаста. А мне этот фильм не настолько не понравился, как тебе. Окей, сейчас мы об этом поговорим. Ты смотрел его в дубляже? Сейчас мы об этом поговорим, но я хочу просто добавить кое-что по поводу того, как этот фильм появился в нашей жизни, потому что uh -huh. я точно помню, что мы э, купили его на рынке. А -а -а. причем лицушный тогда получается, лицушная да. кассета. И я помню, что нам продавец, то ли нам, то ли покупателю перед нами очень классно втирал этот фильм, и там прям во всех... Красках рассказывал про, про его сюжет И mm -hmm. то ли наш папа То ли кто-то услышал это И в общем мы заинтересовались и приобрели его И это еще был день, когда Мы купили целую охапку Фильмов на рынке mm -hmm. И я помню, что в тот день нам еще купили Точнее, ну мне получается Купили мультфильм новые бременские mm -hmm. Да, тот Ужасный перестроечный сиквел «Бременских музыкантов». Я просто очень сильно любил «Бременских музыкантов», тот оригинальный мультфильм советский в детстве. И да, мне купили вот этот вот странный... ну он не перестроечный. «Перестройка» тоже закончилась в это довольно-таки давно. Но я понял, о чем ты. Мне кажется, что перестройка закончилась в 2010 году, на мой okay. взгляд. Окей. По крайней мере, в плане поп-культуры России уж точно. Да, но я понял, о каком виде мультфильмов ты говоришь. Тогда, кстати, очень любили в таком стиле все мутить. Она была примерно плюс-минус одинаково. О, да. Я даже не знаю, что страшнее видеоигры конца 90-х или российские мультфильмы конца 90-х, а чего <свят> меня больше, блин, просрёт, если я <свят> посмотрю то или другое, <свят> но этот... Ну, кстати, кроме шуток, я скажу, что поп-культура России, она пережила ренессанс, наверное, благодаря ночному дозору и самому лучшему фильму. Я бы не сказал, что она пережила ее в хорошую сторону. Да, <смех> <смех> да все стало немножко более качественным, но не лучше в плане содержания. Но согласись, блин, я вот все равно с, с каким-то теплым чувством вспоминаю вот те фильмы конца 90-х и мультфильмы. Они, конечно, чертовски криповыми были. Вот сейчас я вспоминаю. Вот мы с Люхой каждый раз вспоминаем одну и ту же рекламу, которая въелась в мозг как ему, так и мне. Что-то там про мертвого Мичмана и кто-то там будет петь. Блин, это фильм просто с хитро сплетенным названием, там трехэтажным. Да. И мы как-то натыкались на этот фильм, когда пересмотрели какую-то ВЧСку на даче пару лет назад. И я просто пошел, мне надо было поговорить с этим фильмом наедине. И я так и не сподобился посмотреть его в полном виде его. Но, о, да, это такая тема. Еще помнишь, страна глухих или что-то такое? Да. Было? Да, вот для меня вот эти все фильмы, они... mm -hmm. точнее, вот этот вот фильм про Мичмана, это прям квинтэссенция того, что происходило тогда вот в кинематографическом пространстве. И, ну и частично как бы эт эти же люди, они, не эти же люди, а люди с похожими мыслями, они были как каким-то образом ответственны и за мультики, потому что мультики тоже были с налетом какой-то, не знаю, шизы. Да. Uh, тот же, помнишь, мы недавно вспоминали «Незнайка на луне» Перестроечный. Да? <свят> не, этот. Uh, я не знаю, помнишь ли ты этот фильм или нет, но самый большой, наверное, российский трэш нулевых — это тут странный-странный фильм сказ про Федота Стрельца. О, боже. Странный постмодернистский фильм про Древнюю Русь, но... Опять же, с налетом вот этой вот долбанутости да. оно абсолютно несмотрибельное, но как артефакт времени на это посмотреть очень интересно. Короче, делаю предсказание. Скоро тот, кто сможет, знаешь, сделать амаш в сторону этого стиля, сорвет банк. Это что будут наши Stranger Things? Вот как бы, знаешь, типа, да, вот в Штатах они что? В один момент они поняли, что ностальгия, как бы, по 80-м это классно. Да. И начали, как бы, даже вот просто есть фильмы, которые, ну, голливудские большие, они там довольно легкими, таким дешевыми приемами это все делают, там, ну, запихнуть там атрибутику, как бы, саундтрек э, вкрутить. А есть фильмы, знаешь, которые прям сняты, как будто бы, они из той эпохи. Типа как Мэнди. Как, ну, Мэнди даже там слишком выкручен, там можно заметить, потому что они все равно в современные спецэффекты, местами, как бы, и в современную трешаку. так Тогда знаю Дом дьявола. Вот, Дом дьявола. Mm -hmm. И еще я слежу за одним хоррор-фильмом, который вышел, типа, на Западе, но у нас он никак не может появиться. А, как же он называется? Короче, он вот снят, вот на, как будто на ту же пленку в то же время. Да. с тем же стилем. И вот мне кажется, кто сейчас это сможет обуздать в нашем информационном пространстве сорвет банк, потому что сейчас поколение, которое этим, э, которое еще даже не знает, что их прет это все, они все еще живы и они пойдут на это. Это может закончиться неоднозначно, потому что мне кажется, все очень сильно были рады избавиться вот от этой вот эстетики в своем. Да, но. У меня есть аргумент еще против твоего, потому что до сих пор народ чертовски прется по диалогии «Брат». Правда, правда. А этот, эти два фильма, это прям тоже, я считаю, что они вот именно полностью в этом стиле. Mm -hmm. Если сейчас сделать именно отсылки к такому фильму, еще знаешь, раскидать вот тот же саундтрек какие-нибудь наутилусы, что-нибудь такое, вот этот вот э, именно цветовой фильтр накинуть такой, блин, я говорю, народ просто с ума сойдет. Но ну, это просто дурацкое предсказание от меня. Просто э, мне кажется, что в России до сих пор, э, по крайней мере, массовая культура, она, когда видит острый социальный фильм mm -hmm. и, или по крайней мере что-то похожее на это. Мы до сих пор немного сжимаемся при виде такого, потому что мы думаем, нам и так в реальной жизни хватает переживаний, mm -hmm. <свят> поэтому когда мы видим, что вышло что-то такое чернушное, как говорится, и бытовое, mm -hmm. очень большая часть публики, она сразу кривится от этого. Конечно, некоторым удается сыграть правильно на этом поприще, например, Юрий Быков, да, угу. с его фильмами там «Майор» и «Дурак». Но, То, да, уже же прям, он, ну, карьеру он себе сделал в, в таком непростом жанре, я бы сказал. Как у него просто получилось, что «Майора» и «Дурака» в свое время никто не посмотрел, и его посмотрели уже намного позже после их выхода. И проперлись, как я понял. Да, но опять же, сейчас вышли вот «Завод» и «Сторож», я их опять никто не посмотрел. Да? <свят> да, поэтому построить вот популярность именно на поприще Чернухи, это очень-очень трудно. И поэтому неудивительно, что вот только у Балабанова это получилось в свое время, потому что uh -huh. он вот снимал именно в тот промежуток, когда в российском кинематографе э, творился Дикий Запад. Uh -huh. И можно было выбивать деньги под странную артхаусную чернуху. Но Балабанова не стало, и такого кино тоже не стало. Поэтому тут на самом деле вот фиг знает, как бы. Короче, да. я говорю, кто-то сможет обуздать это и подать по правильным соусом, потому что что бы там мы ни говорили, но все равно даже те отсылки к 80-м, что сейчас есть, mm -hmm. это все равно отсылки. Просто ты включишь бэк-тубэк бы, фильмы из той, из той эпохи сейчас, ты все равно поймешь, как бы они ни старались, что как бы снято это более менее недавно было. Like, mm -hmm. Они не совсем ударяются в тот трэша, который творился тогда. Mm -hmm. Итак, бриллиантовый полицейский. Да, я помню, мы купили фильм на рынке, и это без всяких там оговорок было одним из моих любимых фильмов в детстве. Я его очень часто пересматривал, очень мне нравилось. И я помню, что каждый раз, когда этот фильм заканчивался, мне очень сильно не хотелось, потому что это был очень легкий такой просмотр. Я всегда хотел, чтобы продолжалось и продолжалось, и продолжалось. Поэтому, да, поэтому очень болезненно было пересмотреть этот фильм сейчас. После долгого перерыва. И смотреть, во что этот фильм превратился. ладно, давай поговорим о его завязке уж тогда, потому что, на мой взгляд, это одна из... Опять же, в череде фильмов, где завязка это одна из самых важных и интересных вещей, о которых надо поговорить. В общем, замут у этого фильма следующий. Группа воров... Организовывает ограбление очень-очень дорогого бриллианта. Uh, давай поговорим про шайку этих воров, потому что, мне кажется, это очень, -очень интересный момент. Uh, Во-первых, предводитель у них играет Мартин Лоуренс, звезда этого фильма.
1: Uh -huh. uh,
0: но он не единственный интересный товарищ в этой шайке, потому что я как... То ли я про это забыл, то ли я про это очень просто долго не думал, но... Один из его чуваков в этой шайке это Джон Холкс. Угу, uh -huh, да. Я не знаю, знаешь ли ты этого актера? Знаю, конечно. это актер, который очень-очень долгое время в Голливуде играл только вот эпизодические характерные роли. Uh -huh. И в конце концов, в 2010 году вышел фильм Зимняя кость с Дженнифер Лоуренс. Uh -huh. И за этот фильм Джона Хоуксона номинировали на Оскар. И с тех пор он выбился вот в эти вот. Знаешь, есть характерные актеры, которых никто не знает, и есть характерные актеры, которые знают все. Uh -huh. И он вот потихоньку начал выбиваться в верхние эшелон характерных актеров. Он даже вот мелькал в том фильме Три билборда, который всем да? очень сильно нравится. Uh -huh. И я просто очень сильно люблю этого актера, всегда наслаждаюсь его актерской игрой в разных фильмах. И да, если вы не видели фильм Марта Марсиме и Марлен, где он играет не Чарльза Мэнсона, но типа Чарльза Мэнсона. Я всем очень сильно рекомендую. Я этого чела просто. Да, он сейчас как бы выбился в люди, но для меня он навсегда останется продавцом из магазина «От заката до рассвета». Вот. Я не говорил ему! Да, вот, блин, я уже тогда в детстве его запомнил, и он въелся mm -hmm. мне в память, все на всю жизнь. И когда он появился в либеральному Бальзейскому, я, конечно же, его узнал. Кстати, «От заката до рассвета» — это не первый его фильм с Обертом Дадригесом, потому что он mm -hmm. сыграл одну из главных ролей в фильме «Гонщики» первый фильм Родригеса после его а, прорыва с музыкантом. Окей. Uh -huh. okay. Дальше в этой банде есть, кстати, еще один интересный актер. Это Дэйв Шапелл. Так. Блин, я думал, ты Питера Грина начнешь. Я Сейчас мы поговорим про Питера Грина, но я думаю, что лучше поговорить сначала про Дэйва Шапелла. Uh -huh. Потому что он играет в этом фильме такое, короче... Э, у нас есть главный герой, который сам по себе смешной. И есть еще комик-релиф в этой комедии. Да. Но Дэйв Шапелл, он интересный чувак, один из самых таких знаковых стендап-комиков в Америке. Я правильно все это говорю? Да. Но ему почему-то хронически не везет на кино. И Кроме я... одного фильма. Звезда родилась. <смех> Воздушная тюрьма. А, это он играл бильярда. Да. Бильярд. Блин, почему я про это забыл? Да, его же да. там скинули с самолета. Да, 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 блин Нет, это это провал Я как большой поклонник фильма «Воздушная тюрьма» Мне это, по-моему, не простительно Он же там бильярды играет, господи И, да, последний, но не по важности Член этой шайки Это то ли Дин, то ли Дик, как его зовут, я не помню Ох, Дик вроде бы Дик Да, его играет Питер Грин Чувак, который играл злодеев Во всех фильмах нашего детства да, ну, наверное, самая его яркая роль, который, по которой все его помнят, это... Как его? Дориан. Дориан. А в этом, вот. в реальном полицейске» его зовут... Его, кажется, сокращенно пару раз назвали «Дик», но он, типа, да. там записан в титрах как Дик. Но его зовут все «Дик», да. поэтому для нас он тоже будет «Дик», и вообще в этом фильме он полный «Дик». Да. И да, интересный, кстати, актер, потому что м, он еще играл злодея в одном тоже очень интересном фильме, который называется "Ночь судного дня" или стоп, "судная ночь" что-то такое, как да. говорится. Uh, у нас, кажется, по телевизору его не перевели типа "Ночь страшного суда" или что-то такое. Ночь страшного суда, точняк. Да. И, кстати, у него есть э, неплохой фильм из 90-х, называется Клин Шейвин, где у него большая драматическая роль. Но, к сожалению, это его единственная большая драматическая роль, поэтому все его помнят как злодеев из фильмов 90-х. И не забудь его у Тарантино. Да, "Зет мертв, детка. Зет мертв. В общем, что происходит, короче, Дик, он оказывается Джокером этого ограбления, да, и он, в общем, подставляет своих коллег прямо по ходу того, как они грабят это хранилище бриллиантов, потому что вот нет бы, блин, подождать, пока они там все вернутся, да, в сейф-хаус, и тогда уже их предать. Нет, ему надо прямо во время ограбление начать убивать налево и направо своих э, подельников и в общем молодец и ни к чему хорошему это не приводит как я уже сказал он начинает э, убивать своих товарищей по ограблению он убивает Джона Хоукса и собирается пришпилить этого Мартина Лоуренса, но Мартин Лоуренс он дико хитрожопый и он в общем умудряется от него увильнуть и прячет этот бриллиант в здании напротив, которое проходит в данный момент реновацию. Это важно. Там, там даже не то, что реновация, там, кажется, оно просто недавно было построено и стройка все еще идет. Да. И после этого его сразу же вяжут копами и сажают его в тюрьму на два года. Угу. И я так, когда я смотрю, сейчас думаю, два года? Серьезно, что-то маловато. Ну потому что, скорее всего, они, ну, бриллианты не нашли. Да. И какими-то там белыми нитками пришили его к этому ограблению в соседнем здании. В общем, он сел всего на два года и, когда выпустился, решил пойти посмотреть, в общем, где там его бриллиант, быстренько его забрать и быть таковым. Но как оказывается, это здание, которое проходило, ну, которое было заброшено, его переделали в полицейский участок. Сюрприз. Он, в общем, решает прикинуться сам копом, чтобы внедриться в этот полицейский участок. И, в общем, да, поехала погнала шарманка, где Мартин Лоуренс влипает в странные и непонятные юмористические ситуации и выкручивается из них со своей смекалкой. В Да? Ты видишь, как мне интересно продолжать разговор? Ладно, давай так, начнем с твоих претензий к этому фильму. Нет, стоп. Мои претензии, они еще будут. Я хочу поговорить о парочки интересных моментов на пути к завязке. Да. Там есть сцена, когда он приходит к мириться со своей девушкой, бывшей, да? <свят> и типа он открывает дверь, точнее ему открывает дверь. Ну как, он, он все два года сидел и да. мечтал о том, что он вернется к своей девушке. Да. Он звонится в дверь, и ему открывает Октавия Спенсер. <свят> да. На секундочку, будущая лауреатка Оскара. Очень актуальная до сих пор актриса. Только в этом году, точнее, ну, уже в прошлом, когда мы выложим этот подкаст, вышел фильм под названием «Ма», с ней в главной роли. Mm -hmm. да. И, да, Октавия Спенсер, очень интересная тетка. она вот всю жизнь играла вот этих вот странных эпизодических персонажей, да, очень таких, как будто бы это был один и тот же персонаж, который перекочевал из одного фильма mm -hmm. в другой. И в конце концов она за одного из такого персонажей получила «Оскар». За фильм прислуга. Да. И он типа, что думает? Там следует комичная сцена, когда он думает, что это его девушка, которая просто пока он сидел в тюрьме, она типа очень сильно отъелась. И помнишь, вот мы с тобой обсуждали фильм Гайвер, второй темный герой, когда там главный злодей встает и говорит, почему ты нападаешь на собственную расу урод, да? У меня на этой сцене было следующее мысль. почему ты проявляешь расизм к собственной расе урод? Это не расизм он проявляет. Это, по-моему, это просто оголтелый расизм. Он думает, что то... он не распознал просто в одной черной женщине э, другую черную женщину. О, я могу защитить Мартина Лоуренса сразу же, сказав, так. то, что в... ну выясняется, что это ее сестра. Да. И как бы можно сказать, что они могут быть похожи чем-то. Но потом выходит настоящая его девушка, и они ни хрена не похожи. Тут уже проблема именно в кастинг-директоре, потому что по сюжету чувак, который это писал, он все задницу себе прикрыл. Мне кажется, это просто очень сильно проблематичная сцена, которая одна из многих проблематичных сцен в этом фильме, скажем. Так. Я бы вынес из этой сцены еще тогда и положительный момент, что немножко говорит о нашем герое. Он заканчивает свою тираду. Не тем, что блин, ты такая толстая, все, нужно типа заканчивать отношения. А он говорит, ничего, я могу, типа, и с толстыми женщинами замутить, все нормально, типа, не расстраивайся, как бы мы с этим придумаем, что делать. Так что он у нас хороший парень, не наезжай на него. Мне кажется, что ты очень сильно как-то на него посмотрел своими ностальгическими очками, потому что. Когда он ее видит, он начинает на нее гнать. Ты как бомба, ты как шар, ты че да. за ты жрала, пока я сидел в тюрьме. Что с тобой случилось? И Он начинает просто ее шемить очень жестко. И только в конце концов он ей говорит: ну ничего, мы поработаем, да, все будет как в старые добрые времена. Да? Мне кажется, что как его Майлса, да, по-моему, он просто козел за это. И Который ценит своей девушке только ее внешний вид. Вот что я хотел сказать. <связанных> Эээ... Я, конечно, слишком перегибал палку в то, что он положительный герой, только для <связанных> того, чтобы сконтрастировать твой, твою реакцию. Да. <связанных> <связанных> Но и также я этот фильм смотрел именно в контексте 99 -го года, всегда так стараюсь сделать, потому что это были такие времена, когда ты мог спокойно вставлять в фильм черт знает чё, что через 20 лет будет смотреться, да, не очень подходящим. Да, я этот, знаешь, этот фильм с Джошем Хартна там, 40 дней, 40 ночей, да. где его в конце насилует его девушка. Да. Вот было время. 90 нулевые, это прям, это мое время, я там хочу жить. Слушай, а мы же с тобой будем обсуждать франчайз «Такси» рано или поздно? Конечно. Это, короче, нулевые, у французов еще жестче были. У французов все в квадрат возведено. Помнишь, вот такси 3 там сцена, когда Эмильена привязывает к стулу азиатка, и она насилует его оральным сексом. При том, что у него беременная жена в этом фильме лежит, в общем там уже готовится к родам. И я тебе по чесноку скажу, почему-то тогда это смотрелось супер нормально. Ну, потому что нам с тобой было по пять лет. Нет! Ну, блин. И это главное в том фильме еще разыграно, как шутка. Просто я имею в виду, смотрелось нормально. Не только же, блин, мы были аудиторией этого фильма. Много думающих людей смотрели этот фильм, и никто не ставил ему в упрек этот момент. Потому что времена были другие, нравы были другие, французы были другие. Да. Хотя французы, может, до сих пор такие же. Какая последняя там французская комедия, которая поносит их копов, жандармов? Блин, ты не смотрел этот последний фильм Полу Какой последний фильм? Она. Я смотрел фильм. Ты смотрел его? Да. Вот, там же это... Он снял вроде во Франции этот фильм, да? Да. Вот, это французы до сих пор, короче, чокнутые люди. Блин, тебя Настя заставила смотреть? Нет, я ее заставил смотреть. Нифига себе ты суровый, я тебя такого не ожидал. Ты ч ⁇ там фильм про игровую индустрию? Я должен был посмотреть. Блин, правда же, я совсем забыл. Я думал, ты одни фильмы Марвел смотришь, чувак. Ну, вообще, я хотел посмотреть фильм с Хокином Фениксом, но они одинаково называются. Блин, что я посмотрел, да, думаю, фильм романтический. Я до конца пошел. ждал, что этот насильник, это Хоакин Феникс, он носил маску весь. У Хоакина Феникса такая рожа, что ему только насильников играть нельзя. Давай бриллиантом Да, последнее, что я хочу сказать по поводу этой сцены, это что когда... Он э, чуть далее в фильме э, извиняется перед своей девушкой, типа стоит там сцена в стиле «Стелла!». <свят> 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 да, и он стоит у нее под окном и, в общем, разговаривает там с ней э, с первого этажа, она на втором. И когда он перед ней извиняется, там на заднем плане в общем, сидит чувак на велике и смотрит на, это, <свят> на всю дорогу. <свят> Блин, даже в детстве, короче, все мое внимание было к этому чуваку прилеплено. Я все думал, он кем-то окажется, я что-то забыл, что ли, это какой-то важный персонаж, или что это вообще? Знаешь, как бы обычно, вот у меня по штампам мозг сразу работает. Да. Я думал, что Мартин Лоренс, уходя от ее дома, да. Словит какой-нибудь колк, э, ну поймает какую-то шутку дурную от этого пацана, ага. который, типа, он над ним пос... 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 постебется, или еще что-нибудь. и Мартин Лурус <свят> опять как бы насчет орать или ругаться. Но да. нет, этот парень так и не выстрелил. <свят> Мне кажется, это либо удаленная сцена, либо они типа пытались немножко оживить эту картинку, <свят> поставив недвигающегося пацана на велике. Да, либо это просто случайный чувак, который увидел, что там снимают кино, и они а -а -а. каким-то образом допустили. О, смотрите, Мартин Лоуренс, круто. Да. Окей, следующий важный пункт того, что я хотел поговорить об этом фильме, это что... Вот смотри, там есть фильм, точнее, есть фильм, называется «Брея Брея Брея Мы сейчас о нем говорим. Так, так, подожди, да, я помню его. Давай хлопок сейчас поговорим об этом фильме. Да. Нет, я хотел сказать, что в этом фильме есть сцена, когда помнишь, он там говорит про шнурок с чуваком, который ему отдает вещи, уходя из тюрьмы. То есть он, уходя из тюрьмы, оказывается, что у него два башмака, но шнурок ему один такой возвращает. Да, я помню. И он типа говорит: Ты этот себе шнурок оставил, чтобы себе задницу подтирать. Да. Окей, у меня тут сначала к тебе вопрос: что ты думаешь про Мартина Лоуренса в этом фильме? В этом фильме? Да. Именно про Мартина Лоренса или про его персонажа? Да. Не, а его актерской игре и как он вообще тащит этот фильм или нет? Я думал, ты чуть позже задашь мне этот вопрос. Короче, я понимаю, чего хотели добиться создатели фильма. Они видели в тот момент... В нем а, сольного актера, который может тащить именно на своей импровизации моментами, да, да. на своем вот этом комедийном таланте весь фильм. То есть, и возможно, в некоторых моментах режиссер говорил: типа: Ну, Мартин, как бы тут э, давай, сделай что-нибудь по-лоуренцевски. Так как ты умеешь, типа, давай, покажи мне полного Мартина Лоуренса. И. Это была большая ошибка. Короче, небольшая ошибка, потому что потом я еще, когда буду защищать этот фильм, я к этому вернусь. Но да, я замечал, заметил, что, к сожалению, я хотел сказать, в 99-м году Мартин Лоурус не мог тащить на себе весь фильм, но он в итоге так и э, не, не научился тащить на себе весь фильм. Да. Но да, к сожалению, он не дотягивает до какого-то суперкомика, которого можно просто запихнуть в фильм. Ну вот Джим Керри. Да. Долгие годы он мог тащить на себе, независимо от режиссера, еще чего-то, просто фильм за фильмом. Mm -hmm. И я примерно вижу, что они хотели тут своего черного Джима Керри еще одного заполучить. За Но mm -hmm. не вышло. Да, это видно. Извини, перебью тебя на секунду. Они хотели нового Эдди Мерфи, потому да? что этот фильм это очень очень большой закос, и попытка Мартина Лоуренса, чтобы у него был собственный полицейский из Да, да, да. Вот, э, к сожалению. Я даже как человек, которому этот фильм понравился больше, чем Миша, при этом просмотре, я могу сказать, что, ну, к сожалению, он не тащит. Я не знаю историю франшизы «Дом большой мамочки», потому что, несмотря на большую популярность, этот фильм я ни разу не смотрел. Я смотрел только вторую часть. Я помню, у меня в классе прям все писались по этому фильму. Я говорю, блин, Мартин Лоуренс. Да, короче, и у нас все были очень, э, как то не сказать... Воодушевлены что ли? Нет? Ну, короче, эксайд, когда вышла вторая часть. Что? Я. да, вот так было. У меня все, короче, перлись по этому фильму. И каждый раз, знаешь, бывали дни, когда какой-то фильм показывают там по СТС 20.00 или еще где-то по ТНТ. И на следующий день ты приходишь в школу, и ты обсуждаешь, типа, с друзьями вот такой фильм вчера показывали, да? И Большая Мамочка это был очень популярный фильм в моем классе. <связь> это просто великолепная информация. Но я не знаю, почему раз за разом я его не смотрел и не хотел вообще к нему прикасаться. Поэтому я не могу сказать. Ну, знаешь, фильм э, я посмотрел по его сборам, он много собрал. У него, блин, две части. И для меня... Я вот ты смотрел, не знаю, получается, Мартин Лоуэрс затащил этот фильм? Я... Ты про дом большой мамочки? Да. Я смотрел только вторую часть, она мне не понравилась. Ну это... Понятно, но... Это блин. просто... Фишка в том, что это просто семейное кино, скорее всего, и именно поэтому оно собирает деньги и снимает сиквелы. Вот это для меня останется навсегда, скорее всего, загадкой, потому что я никогда не буду смотреть «Дом большей мамочки». Но я там, кстати... Блин, в та... интересный параллель с Эди Мерфи. Это... это же франшиза, которая схожа с его франшизой этого, ну, чокнутого профессора, потому что как бы да. темнокожий комик переодевается в... В... в персонажа с ожирением. Да. Какими-либо там сюжетными приемами. К этому вывели этого персонажа, на что Мартин Лоуренс что Ди Мерфи, у них в карьере есть такой фильм, который, кстати, блин, это серия даже фильмов, потому что «Чёртный профессор» это тоже не один фильм. И знаешь что? Мартин Лоуренс вышел победителем, потому что «Дом большой мамочки» их сняли три штуки. А... Три? Ну да. Дом Пусть Большой мамочки... Ух, ну, два три... всего. Uh, как это? Тр Третий фильм называется «Дом большой мамочки три Like father, like son». О где, боже. где там у него появляется сын, который тоже одевается в «Даму с о, о боже, 2011 год. Да. И, а, а у «Чокнутого профессора» только две части, да? Да, всего две части. Все любят первую часть, в которой, кстати, тоже снялся Дэ Дэйв Шапелл. Снялась вторая часть, она никому не понравилась, и потом неофициальный «Чокнутый профессор 3». Это печально известное кино под названием «Проделки Норбита».
1: Mm -hmm.
0: Который в свое время стоил Эдди Мерфи Оскара за фильм Dream Girls. Да, который вышел и просто обрубил все его шансы. Mm -hmm. И да, это считается фильм, который вот, стал последним э, гвоздем в карьере великого комика Эдди Мерфи про делки Норбита. Потому что это просто. Блин. Даже, даже потому, что я видел, это просто отратное кино. Да. Я сейчас смотрю и Дом большой Мамочки 3 окупился. Блин, но. Куда тогда пропал Лоренс, если он окупился? Почему он только вот сейчас всплывает? Понятнее. Возможно, он... Ну, как бы, смотри, это случай, когда окупается дешевый фильм. Я про это. Да, да. Он, mm -hmm. типа, стоил копейки, и он заработал, как бы, именно вышел на самоокупаемость. Он в тот год пословил три номинации на «Малину», его, типа, все обосрали. Возможно, они просто поняли, что лучше к этому франчайзу не возвращаться. Прокатил её в третьей части, и ладно. Да. Но это, я что хотел сказать, пока я перейду к своим мыслям по поводу Мартина Лоуренса. Это, во-первых, смотрел новый фильм с Эдди Мерфи «Дели Майт». Нет еще. Очень рекомендую, очень классный фильм. Ты ждешь, что Мартин Лоуренс также вернется в такой роль? Нет, меня вообще плевать на Мартина Лоуренса. Да. Я надеюсь, что Мартин Мартина Лоуренса вообще сейчас выйдут «Плохие парни три, и мы забудем об этом человеке, в общем, навсегда. Потому что, ну ладно, я не так... Плохо к нему отношусь. Мне кажется, что Мартин Лоуренс, он лучше в характерных ролях, мне кажется, что ему лучше на второстепенных ролях и э, в правильных дуэтах, скажем так, но как звезда он не тащит. Да? Но и Что еще я хотел сказать, это что э, ты вот упомянул Джима Керри, да? Помнишь, угу. у нас на какой-то кассете была реклама фильма «Однажды укушенный»? Да. И я все детство мечтал посмотреть этот фильм, потому что я думал, что это какой-то вот один из этих фильмов с Джимом Керри, в котором есть высокая концепция, и он там куролисит весь фильм просто, как там Маска, Лжец, Лжец или что-то типа mm -hmm. того. И я думал, я въезд и перся по вампирам и перся по Джиму Керри, я думал, что это будет лучший фильм в моей жизни. И я все никак не мог его посмотреть, я посмотрел уже только в интернетом, и меня ждало просто дичайшее разочарование, потому что однажды у Кушана такое скучное дерьмо просто невыносимое. Но это комедия по концепции. Это комедия, и там, в принципе, тоже есть тема, что типа Джим Керри становится вампиром и курались этот весь фильм, но это просто какое-то дерьмище, там все озабоченные в этом фильме. Я очень мало Джима Керри, как я помню. И я особо не очень хорошо помню этот фильм, но я помню, что меня ждало просто очень сильное разочарование, что это очень-очень было скучный просмотр. Угу. Так что да, если что. Однажды укушем, не смотрите этот фильм. Мартин Лоуренс в этом фильме. Что я хочу сказать по поводу этого? Я вот сейчас последние там лет пять стараюсь смотреть фильмы только в оригинале, вот категорически только на языке оригинала субтитры. Mm -hmm. И вот сейчас фильмы, которые мы пересматриваем для этого подкаста, я их всех тоже стараюсь смотреть в оригинале, несмотря на то, что с их переводами у меня возможно связаны старые добрые воспоминания. Да. Yeah. «Бриллиантового полицейского» я тоже себя смотреть в оригинале. И вот смотрю-смотрю и думаю, что-то тут не так. Что-то меня не торкает. Какой-то это не тот фильм, который я помню. И вот примерно на моменте со «Шнурком» я принял решение, что я включаю дубляж. И угу. по попробовал посмотреть чуть-чуть этого фильма в том старом добром дубляже. И... Это единственное, что спасло этот просмотр от полной катастрофы и полного разочарования. Вот единственный момент того, что я посмотрел этот фильм в дубляже. Uh -huh. И я хочу сказать, что Вадим Гущин, это не единственный раз, когда он дублирует Мартина Лоуренца, потому что я помню, что он за ним закреплен был и в «Плохих парнях 2», и в «Национальной безопасности». Uh -huh. И я хочу сказать, что Вадим Гущин, он просто вот берет Мартина Лоуренца и умножает все его плюсы просто на... Ну, по крайней мере, в раз пять точно. Uh -huh. И он... Вот рождается вот этот вот странный симбиоз между оригинальным актером и тем, кто его дублирует. И появляется что-то похожее на харизму и то, что ты запоминаешь. Потому что я... Uh -huh. Меня ждало такое разочарование, связанное с Мартином Лоуренсом и как он играет. Но Вадим Гущин, он является неким спасительным элементом всей его актерской игры. Поэтому... Это очень редкий пример, когда дубляж, я, на мой взгляд, он а, приумножает достоинство фильма, а не пре, а, уменьшает их. И если вы канале вы будете смотреть этот фильм или любой другой фильм Мартина Лоуренса, я советую его смотреть в дубляже. Потому что сам по себе Мартин Лоуренс, но ну, я и сказал уже, мне он совсем не нравится. И его комедийный тайминг для меня ну вообще не работает, если честно. Угу. Вот как-то так. Я весь фильм посмотрел в оригинале. Да. Потому что я включил перед просмотром дубляж, вспомнил mm -hmm. его, понял, что да, он мне чертовски нравился тогда, но не знаю, я вот как-то просто взял за правило и стараюсь ему следовать. Как бы, несмотря на то, что да, я тоже заметил, возможно, не так резко, как ты, но я заметил, что Мартин Лоурес, вот той энергии, которая была в дубляже, я ее как бы не видел в нем. Да. Все было чуть... Ну, как бы на несколько тонов ниже. Если там с музыкой какой-то сравнивать. Тише было. Возможно, это были не намерения авторов. да, то есть Они хотели показать Мартин Лоуренс такой, как он есть в фильме. Но на это я хочу сказать, что намерения авторов не всегда лучше для зрителей. Те, кто снимают фильмы, не всегда знают лучше самого зрителя, что ему надо. Поэтому... Я считаю, что для меня «Бриллиантовый полицейский» это фильм живой только в варианте с дублизом. Угу. Окей, но, да, в общем, Мартин Лоуренс и его персонаж, они, э, их, у них рождается план, что он пойдет и внедрится в полицейский участок под видом свеже переведенного туда чувака. Там я хочу добавить деталь важную, что он, когда спрятал свой камень в вентиляции, он запомнил, что это третий этаж, и когда он пошел на разведку в участок, он понял, что третий этаж – это расследование граблений и убийств. Что я, такое. Тебе, я тебя сразу могу остановить, потому что в подробностях мы сюжет этого фильма обсуждать не будем. Но я просто говорю, что он, именно ему нужно быть детективом, чтобы попасть на этаж с его камнем. То есть он не да. может зайти как какой-нибудь патрульный чел, что я думаю, как бы, ну, у меня такой сразу, как бы, с чего он просто в однодневного патруля не оделся и все. Ну и по сути весь фильм остальной – это серия неловких ситуаций, в которые он попадает. Да. И, и э, этот фильм просто я вот в чем моя главная критика, потому что я после вот этого основного замута, как только вот Мартин Лоуренс уже идет на свою миссию, я очень быстро устал от этого фильма. Mm -hmm. И я просто ждал, когда он закончится, потому что вот, ну, первая вот третья, она на самом деле была не такой уж плохой. Но вот как только вот начинается весь основной замут, я... Просто такой, блин, когда это уже все закончится? Несмотря на то, что фильм короткий, он идет всего полтора часа. И он довольно легкий в тональности. Но он настолько все как-то повторяется и повторяется и повторяется. И я припомнил, что по сути в этом фильме будут примерно одни и те же ситуации всю дорогу. И я просто ждал, когда все это подойдет к концу. Потому что в фильме как такого особого сюжета дальше нет. И этот весь фильм становится просто вот этим механизмом для комедийного таланта Мартина Лоуренса. Вот там... Когда он, например, идет на разведку, да, первую, и он надевается вот в этого вот странного чувака с зубами, да, и в очках, uh -huh. реке э, приносит пиццу. И это, типа, должен быть один, один из его персонажей, явно из какого-то его, из его стендапов, в который он подумал, что это будет смешно вставить этого персонажа в фильм. А-ха-ха, посмотрите. И, да, весь остальной фильм, это, по сути, э, он становится о том, что э, ирония э, заключается в том, что он, типа, как бывший Преступник он начинает делать работу копов намного лучше, чем сами копы. Но сами копы в этом фильме выставлены просто такими идиотами, что в эту ситуацию все труднее и труднее становится поверить. Можно, точнее, поверить. Вот его напарники в этом фильме сначала это Люк Уилсон, да, который вот прорвался с фильмами У Уэса Андерсона в свое время. И вот был, был период, когда он играл просто в трестепенных персонажей во в каждом втором голливудском фильме. И чуть позже это Уильям Форсайт, который тоже становится третьим, третьим в их компании. Э -э блин, это вот эти двое, это просто худшие копы на всем белом свете. Потому что они смотрят, как этот чувак нарушает просто все правила и кодексы полицейского. Они видят, как он пытает э подозреваемых в комнате допроса. И что, как они реагируют на все это? Они смотрят и думают такие, блин, вот это высшая школа. Давай пойдем поможем ему. Блин, что такое серьезный? Ну, я говорю, мне не сильно понравился этот фильм, поэтому я вижу смысл говорить о нем только в том, чтобы его жарить и ростить. Понятно. Да. Я как бы не вижу смысла пересказывать свое, потому что, опять же, на рубеже там, где обычно у нормальных фильмов второй и третий акт должны переключаться, этот фильм не находит ничего лучшего, кроме того, что он такие добирается до своего бриллианта, да. но что происходит, он просто его выранивает, и поэтому фильм должен продолжиться еще на полчаса. Ну, ну блин, что за бред? Помнишь, там есть сцена, где Мартин Лоуренс ползет по вентиляционной трубе, и про проползает мимо офиса там какого-то копа, да, да и да. он, типа, то ли комиссар, в общем, главный в этом участке. Угу. И этот коп берет, в общем, намазывает что-то себе на руку, угу. берет из тюбика, в котором написано, типа, ИЧ, типа, часотки. руку угу. засовывает в штаны и мажет себе там прямо в промежность. Да. Я помню, потому что мы очень многие фильмы в нашем детстве смотрели его первый раз с нашей мамой. Да. И мы с тобой, помним, сидели такие и спрашивали нашу маму, типа, что он делает, что происходит вообще? Я этого не помню. Я это помню. И наша мама не нашлась ничего лучше, как сказать, типа, она, наверное, поняла, что там происходит. Но она сказала, что, типа, он заклеивает себе трусы, и а они не у него разъехали. Блин, спасибо тебе, мама, что была защитником моей психики. Что? Уберегла нас от этого, да? Но на самом деле этот человек ничего прям ужасного не делает. Но а как я понял, у него какая-то венерическая болезнь или что-то типа того? У него зуд там какой-то, да, и какое-то раздражение. Он просто использовал мазь от зуда. Еще я хотел с тобой поговорить об одном моменте, когда я уже сказал, что там чуваки типа смотрят, как он пытает подозреваемого mm -hmm. в этом фильме, и они типа говорят, раньше обходились одной телефонной книгой. Угу. Откуда пошла эта тема, что, типа, копы пытают подозреваемых, а, мутузи их в телефонными книгами? Откуда, я не знаю. Потому что это не первый фильм, не единственный, в котором я видел этот штамп. Да? Ну, Но... вот какая-то что-то на уровне, не знаю, городской легенды у них есть, фиг знает. По-моему, даже вот в фильме «Джонни Д, где Джонни Д играет Джонни Дея, Угу. Там же даже есть сцена, где коп э, бьет эту Марион Котиарик телефонной книгой. О -о -о. Да. Мне вот интересно, откуда пошла эта легенда. Может, потому что телефонной книгой не оставит следов на подозреваемом? Может, так? Я в детстве слышал похожую легенду про наших копов. Так, только у нас как бы... Не телефонная книга. я слышу, что они, типа, любят бить через что-то мягкое, чтобы синяки не оставались. Yeah, yeah, yeah. То есть, удар проходит, и он, как бы, тебя внутри повреждает, но на коже следов нет, то есть, доказать он ничего не может. Мне кажется, тут то же самое. Вот, тоже да, что-то такое. И потом yeah. я немножко подтверждение этого мифа э, видел в улицах разбитых фонарей. Блин, я думал, ты сейчас скажешь, в подтверждение этой теории я как-то оказался в полицейском участке. Нет, это были либо улицы Разбитых Фонарей, либо, как она, под первого канала версия называлась? Убойка. Убойная сила, да, либо там, либо там. Там в одном моменте они должны были допросить чувака, и один из оперов он изобразил, ну, подсадного, которого они уже якобы избили мягким крокодилом. То есть у них якобы есть мягкая игрушка крокодила, внутри которого то ли дубинка, то ли еще что-то засунуто. И типа лупят этих подсудимых, подозреваемых, так, чтобы синяки не оставались. И когда как бы они запихивают этого пацанного чувака, он весь такой избитый, плачет, говорит, о, вот это крокодильчика типа они короче, крокодилом допрашивали. И когда типа заходят уже то ли там Дукалис, то ли этот, не помню, кто с этим крокодилом тот чувак сразу начинает паникать говорит я все расскажу только мне крокодилом типа бить то есть на самом деле они никого не били да 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 они просто как бы напугали чувака фух а то я уж думал блин а менты-то были суровые у нас вот мне кажется это что-то похожее в их кругах Андрюх у нас труп. тащи крокодила походу криминал тащи крокодила я дурак бросай оружие да. И еще один момент, который я э, хотел упомянуть в средней части этого фильма, это когда Мартин Лоуренс такой подходит к коробке с э, пончиками, да? О, да. Берёт, вот этот, так... эту шутку, да. этот момент я до сих пор иногда вспоминаю, когда мне в жизни э, выдается возможность поесть пончик. Все очень странно меня смотрят, но я не могу отказать себе в том, чтобы произнести эту фразу. У тебя такая дилемма съесть пончик или пошутить, да? Потому что да. после этой шутки съесть пончик не получится. Слава богу, я не очень люблю пончики. А у нас они как бы как... понятие пончиков как-то и не приелось, да? У нас как они были какие-то там, не знаю. Как ну как? У нас пышки. есть у нас, у нас есть пышки, да. а те пончики, которые в американских фильмах встречаются, они у нас продаются, и называются просто донаты. Но опять же, мне кажется, что они всегда были пышками, просто американская культура нас немножко съела, поэтому люди стали выпендриваться и называть их пончиками. Не, ну ты ел этот донт, э, он же... Его фишка в том, что внутри у него начинка. What? Да. Я думал, все дело в глазу или... Нет, у них внутри начинка, в, в, в наших пышках начинки нет. Это просто запиханное, типа, т... ну, тесто приготовленное. Кстати, мне пышки намного больше нравятся, они вкуснее. Вот мне донаты не нравятся тем, что они слишком напичканные, и в них просто они очень приторные, из-за того, что у них вся сердцевина – это какой-то крем или еще что-то. А у нас нет никакого там Данкин-донатса или что-то типа того? Ну, у нас можно просто на доставках еды и заказать именно вот те дефолтные классические американские донаты. Криспи-крем? <laughs> Вряд ли, типа, это те сетевухи, которые в Америке. Ну да, я вот ел, мне типа, была возможность поесть именно такие классические донаты. Блин, помнишь, пару лет назад, когда выходил фильм Power Rangers, это перезагрузка, да? Там mm -hmm. у всех бомбануло, потому что там в конце эта финальная битва происходит вокруг Криспи Крима. А, да. И все персонажи типа говорят... И типа, пособираемся вокруг Криспи Крим, она а надо перезагруппироваться, да? Там что-то типа... Ух, что это продукт Флейс, блин. И там даже злодейка заходит в этот Криспи Крим, такая берет пончик и такая смотрит на него. И то ли она его жрет, я уже не помню, то ли она просто его облизывается. Я просто недавно такие посмотрел этот перезапуск Power Rangers, и да, все настолько плохо. Я готов это подтвердить. Да, блин, уровни этих. Джек и Джилл, да, у Адама Сендлера. Данкочина? Да. <свят> 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 Ты не смотрел Ирландца, нет? Нет. Я слышал, вы варите Дон Ну, скажи, стоит смотреть, да? Я уже два раза смотрел, ты что? Нифига себе. Да. Не, это реально очень хорошее кино. И там совсем нет Дон Окей. Я просто слышал, что... От некоторых людей, что смотреть фильм, ты как будто бы на пять лет садишься в дом престарелый. Ну, смотреть его, это реально такое ощущение, как будто бы ты проходит пять лет. Но в хорошем смысле, как бы, потому что я мне не сказал, что этот фильм дико скучный, да. Он на самом деле в нем очень хороший темп повествования. Да. Но оно реально, ты как будто бы смотришь за чьей-то жизнью это такое ощущение. что типа такой в конце такой оглядываешься на это и думаешь: охренеть. Я чью-то жизнь только что прожил. Да. И не как в фильме «Форест Гамп", понимаешь, где ты... Блин, я думал, ты скажешь, не как в фильме «Бриллиантовый полицейский». Да, не как в фильме «Бриллиантовый полицейский», где ты смотришь за жизнью человека, и у него там за два года там прилетает вся его жизнь. <свят> Нет, я говорю, это не как в фильме «Форест Гамп", где ты смотришь за чьей-то жизнью, и единственное, что ты узнаешь, это как легко это быть белым мужиком в Америке. А, да милитаризированным капиталистом в Америке, а, ты узнаешь что-то по-настоящему важное, о чем тебе не расскажет каждая история, не каждая жизнь. Вот так вот. Да. Окей. Окей, тогда давай перейдем к финальной части этого фильма. Подожди. А, к финальной части фильма, да, давай. Ну Потому что, серьезно, вот я не знаю, за что цепляться. Да, у меня есть только, знаешь, как бы речь, которая направлена на весь фильм в общем. То есть свои впечатление я потом расскажу. Если мы все еще идем по структуре, то как бы да. У нас в итоге, как ты сказал, на рубеже второго и третьего акта Мартин Лоуренс просто из одного места бриллиант, из одного недоступного места бриллиант запихивает в другое недоступное место. То есть сейчас его бриллиант э, лежит среди груды наркотиков, которые сейчас нужно доставить наркоборону. Да, еще что надо сказать, что как бы по его следу все-таки идет Дик, который все не отпустит этот бриллиант, у него. Он у него типа остался, въелся в его душу, и он все все-таки хочет заполучить этот гребаный бриллиант. Да. Э, чувака просто жизни нет, на мой взгляд. Как думаешь, что он делал эти два года? Сидел и пялился в стенку просто. И в календарь смотрел. ждал, когда выйдет Мартин Лоуренс. Окей, в общем, я предлагаю переходить к той части подкаста, где мы говорим о комментариях и намекаем на следующий Нет! Ладно. В эту переделку ввязывается сам Дик, и все заканчивается в на границе между США и Мексикой. То есть там большая погоня. И в конце концов Дик и Мартин Лоуренс, они остаются наедине, чтобы выяснить отношения. И да, в общем, он, Мартин Лоуренс, он его переубеждает, типа, чтобы сдаться. И говорит, что если ты сейчас этого не сделаешь, что тебя повяжут мексиканские копы, а в мексиканских тюрьмах тебе напихают целую жопу бананов. Вот этот момент нужно было, да. Слава богу, ты его произнес, потому что это еще одна фраза, которая... Которые следует за мной, как моя тень по моей жизни просто. Я убедился на собственной практике, что эта фраза на все случаи жизни. Да? Угу. Но, слушай, а вот ты смотрел в... Господи, в оригинале, тебя постигло разочарование, когда ты узнал, что он, оказывается, сказал там не про бананы? Не разочарование. Да. Но я почему-то подозревал, что, конечно же, в оригинале будет что-то другое. Я не знаю, почему. Но слава богу, блин, они, наши локализаторы сыграли хорошо в этот раз и нормально все сделали. Заменили но... чертовы буриты на бананы. Я как, кстати, думал, что там будет совсем-совсем что-то другое, угу. но элемент того, что чью-то задницу пенетрирует какой-нибудь фаллический предмет, как бы этот элемент сохранился, как оказалось. Просто сам объект пенетрации его, как бы, локализировали под нашей реальностью. Для меня просто. У меня бы есть большие проблемы с тем, чтобы представить в этой роли бурита. Ах, бурита бурита. Потому что бурита это не такая а, крепкая вещь, как банан. Да, попробуй запихать кому-нибудь задницу шавермом. Это Вот, слава богу, они все-таки... Я реально, мне кажется, локализатор вот сидит, господи, такой, нагуглил, что такое бурита. Смотри, да, это шавермо, блин, такой. не, ну это, блин, ты нельзя, ты не запихнешь. Что можешь запихнуть? Банан. Банан. А, я уже говорил, что в этом фильме полным полно проблематичных моментов, потому что вот он говорит про бурито в жопе, это явно в этот а, проблематичная какая-то стандартизация мексиканских реалий, на мой взгляд, что а, там напихают бурит в задницу. еще и был момент в этом фильме когда он там говорил с чуваком который типа пытался страховку выбить фальшивым ограблением да а, да точно и он типа подходит и говорит ну там на самом деле забавный момент момент когда он там а, смотри вот видишь подметка на моем сапоге да у тебя mm -hmm. на жопе будут такие же вогнутости, если ты еще раз так сделаешь. Mm -hmm. Но потом он продолжает его травить и говорит, начинает опять же шемить его физическую форму. Говорит: у тебя тут уже полезло уже все, ты можешь привести себя в порядок. Какого хрена вообще? Это не смешно, издеваться. й год, помноженный на главную роль Мартина Лоуренса. Это ты скоро этот подкаст превратишь в мой брат из Джей и Один фильм. Да ладно, мы как это? Мы с тобой противоположности, которые балансируют весь этот подкаст. Вот видишь, Америка: либераст и республиканец могут существовать, короче, в одном подкасте. В одной семье. Да. Слушай, а вот смотри, в Америке, как бы республиканцы, они считаются плохими, да? Они тем? Они... Ну, там все как бы демократы считают себя светлой стороной, а республиканцы они считают себя темной стороной. И как вообще республиканцы? Они консерваторы, расисты, гомофобы, которые против вакцинации Они как это? Они приняли в себя все эти отрицательные вещи, они понимают это. И свыклись с этим. Да, но вот в звездных войнах» <рес> 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 Республика — это типа хорошая вещь, да? Почему, почему так? Я не понимаю. Я не знаю. Возможно, в 70-х было немножечко по-другому. Когда Республика в Star Ворсах» зародилась. Так. Я не знаю, как бы. Возможно, вот этот вот «Стретье республиканцев» он относительно свежий. Uh -huh. А может и нет, я не в курсе. Просто вот даже Джей Джей Абрамс, который, э, как бы на него э, плечи возложил задача о современне звездные войны, и он все равно хороших парней сделал республикой. Ну, потому что, типа, в старых фильмах республика это как бы они же не меняются из, из трилогии в трилогию. Так Ну, вот. погоди, в старой трилогии вообще нет республики. Разве? Да. Там как бы была старая республика. Вот, да. Но на момент, когда происходит старая трилогия, там здесь только империя. А республика появляется только в трилогии Авраамса? Нет, республика, она появляется в трилогии Лукаса Приквельной. Уже в полной своей. Во, и она... А, короче, все, я понял, я, я, я тупица. То есть эм, была республика. Потом да. ее раздолбали, захватили, ну, как бы с помощью Палпатина, да, он там, типа, замутился. И ее постро построили империю, да. Да, и республику превратили в империю. А, короче, я понял как. Ну, знаешь, у Лукаса вся картина была в голове изначально. Да. И он, как бы, еще в 70-х знал про республику и про историю с Палпатином. Все, я себе задницу прикрыл. Не, ну республика, это все равно как бы в реальной жизни это плохо <laughs> в Америке, а в Звездных войнах это хорошо. Почему? Короче, скорее всего тут дело в том, что слово республика, оно может быть, оно может означать не только республику в контексте американской политической системы.
1: Mm. То Но... есть
0: республика это же слово, которое можно в разных местах употреблять, и оно не будет за, тобой, за собой тянуть всю историю, которая связана с американской политической системой. Я просто знаю в своей жизни только две вещи: это Америка и Звездные войны, поэтому я сужу свое мировосприятие только по ним. Серьезно? Республик же дофига в мире. Блин, ты серьезно сейчас не уловил мою иронию, да? Нет, нет, блин, я продолжаю просто как-то играть человека, который шокирован твоим этим, ты, так что, да. Когда ты э, слышишь что-то настолько тупое, насколько сейчас сказал я, ты, чтобы продолжить эту шутку и чтобы на ней немножечко поплясать, ты говоришь, что ты еще более тупой. Да? А, ты, наверное, попробовал дать мне платарм для того, чтобы я развил свою тупость, но, если честно, мне больше нечего сказать поэтому этому. Ладно, который... мы поработаем над этим. Да, э, на нашем комедийном, на нашей комедийной рутине. Короче, на монтаже все сведешь А кто там на первой базе? Кто? Нет, что? Знаешь эту шутку, да? Я слышал. Их. Да. В общем, да. Мартин Лоуренсон, короче, забирает пушку у Дика, забирает бриллиант. И берет убивает его, короче, показывает, насколько он плохой человек Да вы нет! Столько подробностей упустил. Так, ну, как бы заканчивается все тем, что я сейчас сказал. Да, но Дик на самом да деле оказывается диком, и как-то. Все-таки Мартин Лоунес убивает его, защищая себя. Потому что если бы он не убил его, он бы сам сдох. Да, yeah, ему он, короче, начинает уходить, но сила ему подсказывает, что у чувака пушка. Ну, no, он как этот. мы, наверное, когда будем выкладывать подкаст, уже все даже, посмотрят. Да. И все почитают. Он как Фин, оказывается, чувствителен к силе. Я, кстати, сейчас я вот смотрю спойлерные обзоры Rise of Skywalker, да. И все говорят про это, я такой, стоп, а где это было в фильме? Да нигде, Джей Джей Абрамс в интервью сказал это. Да, потому что Джей Джей Абрамс не знает, про что он снимает свои фильмы. Да, ему нужно, короче, в попыхах, когда его прижимают в угол и задают неловкие вопросы, ему нужно придумать какую-нибудь отмазу. Он говорит, да, он просто force-sensitive. Блин, у Джей Джей Абрамс лучше бы он снимал свои фильмы в рассказах интервью, да. <свист> да, вот это были бы фильмы просто. У людей просто вопросов бы к таким фильмам бы не оставалось. И да, Майкл Лоуренс типа такой, начинает уходить, ему подсказывает сила, что у Дика там вторая пушка, он оборачивается и его застреливает. И начинает играть эта темка. <свист>
1: <смех> <смех>
0: да, он, проходя мимо этого, мимо бриллианта, который лежит на полу, он просто вытягивает руку, и бриллиант ему в ладонь прилетает. Да, и мы такие, блин, это просто лучший спиной звездных войн в эру <смех> А потом камера немножечко отдаляется, и на, казалось бы, обычном горизонте видно, что у этой планеты два солнца. Да. Как, как думаешь, Майлз – это отец Рейд? Блин, чувак, мы только что раскрыли настоящую личность Сноука. все сходится. Майлз – это очень-очень плохой человек, и он использует, короче, богатство, которое он живет с помощью этого алмаза, чтобы возвести первый орден. Вот откуда у первого ордена финансовая база. Yeah, yeah. Съели вы критики, которые говорили: yeah, э, "Откуда у первого ордена столько кораблей? Это yeah, no, плохой фильм." Но no, фанбоям этот твист все равно не понравится, потому что тогда первого ордена руководит черный. О боже, ну в общем, да. Случается именно то, что я сказал, он как бы берет этот алмаз и оказывается, что так как он переступил мексиканскую границу, копы его не могут стапать. На самом деле могут, потому что там им сделать шаг и затащить его обратно через эту границу, да. Но так как он такой хороший парень, который, скорее всего, угробил очень-очень много жизней за то время, когда он проводил свою операцию. Он... И они его отпускают, дают ему фору, да. Потому что это feels good фильм. Да, в общем, ну, если так-то подумать, не очень. На самом деле, весь этот фильм, он снят в такой манере, в такой тональности, что ты не должен об этом думать. И ты сейчас думаешь это только потому, что ты смотришь его спустя 20 лет, тебе самому уже 30 лет, и этому фильму 20 лет, и все, короче. И ты вообще циничный 30-летний чел. Ты сказал 20 лет? Да. Ультрафиолет? Ультрафиолет. Вот. Но мне не 20 лет. Я говорю, этот фильм, он из той, как бы, из того набора фильмов, которые были сняты в определенной тональности, про, знаешь, есть, как я их называю, легкомысленные фильмы про грабителей или про криминальных элементов. Вот. Так. Есть такие фильмы. Ага. Они как бы тебе пытаются сказать, что даже в этих кругах есть приятные люди. И ты не должен задумываться о том, что они на самом деле нарушители закона. Не думай об этом, чувак, не думай. Они прикольные, приятные люди. Но мне кажется, что, например, есть такие криминальные комедии, как, например, фильмы Гайрича, да? Да. Но там как бы нам... Нас не пытаются заставлять болеть за этих людей. То есть да, они... и это совсем другое. Они просто показаны как забавные персонажи, которые переживают интересные приключения. Да. Но есть фильмы, как Одиннадцать друзей Оушена, угу. которые. Фильм тоже про довольно морально сомнительных людей, но которые, по крайней мере, никогда не переступают эту черту. У них есть какой-то вот кодекс чести. Угу. Вот персонаж э, Мартина Лоуренса в этом фильме, он просто, мне кажется, ублюдок. Да, что он такого сделал? Он ставит свои личные интересы поверх... Во-первых, он очень под большой удар ставит всех своих коллег, со всеми, с кем он подружился в этом фильме, потому что когда все это раскроется, всем этим людям прилетят такие бурито в жопу. Но в этом фильме нет ни одного намека на это, это только ты додумываешь. Ну потому что этот фильм не хочет, чтобы я слишком задумывался сильно. Именно этот фильм рассказал такую типа сказочную историю в вакууме, которой ты просто должен задумываться только в рамках тех правил, которые фильм тебе и показал. Просто проблема в том, что мне настолько не зашел этот фильм сейчас при пересмотре, что все, о чем я могу думать, это о его да? проблематике. Обычно такие мысли как бы возникают у фильма, который обычно тебе не нравится. То есть и я, когда иногда там разговариваю с другими людьми, обсуждаю фильмы, они начинают как бы прикапываться mm -hmm. к таким типа вопросам, а что будет после концовки, типа там же их всех убьют, всех повесят, типа. И как бы сразу видно, просто человек в фильм не зашел, и он все, что им осталось, это думать насчет таких вещей. Mm -hmm. А хороший фильм, он тебя просто занимает именно тем, что на экране творится, и у тебя нет времени думать над всяким всякими деталями, которые, конечно, это условности в рамках фильма. Да, Это не случай бриллиантовый Луккельсиска. Да, да, в общем, Майлз, он берет свой бриллиант, за которым бегал весь фильм, и удаляется куда-то там в Мексику. Да, но мы с тобой знаем, что никто никогда не уходит на совсем. Я вообще в детстве почему-то Uh, у меня в этот момент врубался в голове триггер насчет того, что Майлз пойдет uh, по этой мексиканской дороге и свернет в один известный бар. Тити Твистер. Да. Да. Вот это кроссовер, который мы заслужили. Я не хочу, чтобы Мартин Лоуренс портил мой любимый фильм, окей, okay? с тем фильмом, знаешь, с тем фильмом пытались сделать что-то еще, и пытались э, туда нагнать другой народ, и, знаешь, что не срабатывало? Да. Кровавые деньги Техаса и Дочь Палача, это совсем не то, что я себе представлял, когда я видел вот эту вот пирамиду, да, в конце, от заката до рассвета, это не, не то, что я себе представлял в сиквелах того фильма. Но ты говорил или я где-то читал, что сериал неплохо справился с тем, чтобы обуздать с мифологией. Мне кажется, это один из, из тех плохих сериалов, которые просто дешевые и те люди, которые его смотрят, их хватает, и те, кто его смотрит, они просто настолько как бы Э, прилипли к этому сериалу Что они уже не замечают насколько он плох Окей, okay. то есть ты его не смотрел Я его не смотрел, я не собираюсь его смотреть so, Я понял, да. я почему-то подумал, что ты мне советовал его. Я его не советовал, я его не смотрел Мне вообще плевать okay. Но да, я кстати хотел э, Поговорить о том, что оказывается У этого фильма У Полицейского Ему хотели сделать сиквел, ты представляешь Ого. Да. И этого не случилось, потому что у Бриллиантового полицейского достаточно такие средние сборы были. Он не совсем провалился, но и не совсем окупился. Он как вышел в ноль. Да, скорее там всего. не было потенциала для того, чтобы это была прям новая здоровенная франшиза. И так как сценарий к этому фильму уже был готов, или, по крайней мере, какой-то там задумка для него, они его переплавили для сюжета другого фильма который, возможно, ты смотрел, я его не смотрел, но я его знаю, этот фильм. Uh, он называется Bad Company с Крисом Роком.
1: я не знаю этот фильм.
0: Это, короче, фильм, где Крис Рок там играет двух братьев-близнецов. Один из них суперкрутой агент ЦРУ, которого убивают вначале. И им приходится обратиться к Крису Року, неудачнику его брату, чтобы он пошел за место своего брата в операцию под прикрытием. Энтони Хопкинс. И Энтони Хопкинс, да. Кто снял этот фильм? Джоэль Шумахер. Шумахер. Наш парень Джоэль Шумахер. Да. <свят> Я не совсем вижу, как вот фильм, сюжет фильма Bad Company, он вписывается вот в этот э, сиквел, но, видимо, там хотели сделать так, чтобы Майлз пошел работать на ЦРУ, и опять <свят> его, что типа он бывший преступник и хорошо разбирается в штучках преступников тоже. Но что я хочу сказать? Да, наверное. Кстати, тот фильм Bad Company» тоже ни во что интересно не вылился, но. Да, одного черного комика заменили на другого. Я их поздравляю. И да, что еще интересно, что мы говорили про болливудские ремейки голливудских фильмов, и сюрприз у Прилянтового полицейского есть болливудский ремейк, называется Вор Полицейский. Господи. И он идет на целый час дольше оригинала. Ты прикинь, сколько они туда песен и танцев напихали. Ты ещё скажи, ты посмотрел? Нет, что? Я не, я не совсем упоролся. Офигеть, они сняли его через три года. Да? Да. Скажи, у тебя есть любимый болливудский ромейн голливудского фильма? Этот. Кошмар на улице Ты точно знаешь, этот фильм через какой-нибудь там обзор или что-то типа того? Да. Окей. А, да, что я еще хотел сказать. Да, Ну что, как-то Сохранился бриллиантовый полицейский, я скажу плохо. Я просто у меня есть такая небольшая речь насчет всего фильма и моего отношения к нему. Конечно, какие-то вещи они сейчас по ходу обсуждения еще лучше сформировались. Угу. Поэтому, наверное, я уже готов выдать эту тираду. Для меня этот фильм сохранился не так плохо, как для тебя. Я какое-то удовольствие, смотря его, получал. Но что-то по ходу всего вот этого времени, что я его смотрел, что-то меня прям коробило. Я почему-то во время просмотра не мог никак это сформировать. Mm -hmm. То ли я не хотел это сам признавать, но да, главный косяк для меня этого фильма – это главная роль. Yeah. актер типа, на главные позиции, потому что действительно тут очень много моментов, где ему нужно было тащить сцену за сценой, импровизировать раз за разом и что-то классное показывать. Для меня это самый слабый момент, и он меня вот выводил из себя на протяжении всего фильма. И тем более, учитывая, что я смотрел в оригинале этот фильм. Но что мне зашло? Да все остальное, я бы сказал, потому что если смотреть на героев и на каст, которые окружают Мартин Лоуренса, они не так уж и плохо, плохо справились в том, как они произносят фразы, как они эмоции на лицах показывают, типа в том, как они, ну, в деливери от этих актеров mm -hmm. есть что-то, знаешь, такое, я бы сказал, не, ну, лайкабл, что-то немножко милое такое, не знаю, я вижу, что люди им было, как, как я люблю эту фразу, говорит, им было не все равно, потому что в той же сцене допроса, да, когда они смотрят через стекло, как он допрашивает уже чувака, через ну, фигачивая дверью. Да? Uh -huh. У них какая-то, не знаю, искренняя радость того, что они видят на лице. Вот, вот именно эмоции и то, как они свои ли... uh -huh. фразы произносят, мне почему-то это доставляло какое-то удовольствие. То есть я бы сказал, что мне нравится именно саппорт-каст в этом фильме. Uh -huh. Потому что... Uh, даже герой uh, этого uh, Уилсона, у него есть какая-никакая, я бы не, не назвал это аркой, но он не остался просто мальчиком на подпевках до конца фильма, потому что он оказался единственным чуваком, который таки, раскрыл uh, Майлза.
1: Yeah.
0: Это, конечно, типа было вставлено в конце, но вот эта сцена именно на границе, она работает именно из-за того, что этот персонаж допер. До того, кто на самом деле этот Майлз был все это время. Потому что, типа, есть ранник джок этого фильма: что каждый раз, когда Майлза припирает в угол, он придумывает новую легенду. Сначала он, типа, детектив с 16 раскрытыми делами, переведенный там из какого-то округа, когда выясняется, что там про него никто не знает, он типа начинает говорить: Я на самом деле, типа, из бюро расследований. У вас типа в участке что-то не густо потом. Все думают, что он ФБРовец, и в итоге он говорит, что я вообще из мексиканской полиции. И начинает изображать мексиканские акценты. Да, и даже вот и персонаж Уилсона как бы рылся, оказывается, параллельно со всем этим, что происходило в его делах. Выяснил даже то, что это тот-то преступник, который спрятал свой бриллиант в полицейском участке, он все это раскрыл. И как это... Дейв Шапелл тоже... Он, как бы, персонаж, который через весь фильм проходит. Не знаю, мне было приятно смотреть на то, как он, как бы, играет из сцены в сцену. Угу. И э, что еще мне понравилось, это, если даже взять первую сцену ограбления, она снята, э, не сказать, что очень бесталантно, что ли. Она снята функционально, я бы сказал. Да, то есть... Все, что нужно было показать и как нужно показать на месте. Я действительно смотрю крепкий фильм из конца 90-х. Uh -huh. И везде, э, фильма, где есть сцены, именно кас... которые касаются какой-то динамики, uh -huh. они сняты правильно. Э, если прокликивать фильмы, смотреть, там знаешь, вот на сцены диалогов, они сняты. Очень таким обычным общим планом камера выставлена как бы на одном уровне и просто там, от актера к актеру переключается. Тут как бы видно было, что режиссер надеялся, что сейчас как бы Мартин Лоуренс рубит свой комедийный талант и эта сцена заиграет. Этого не происходит. Но если мы доходим до каких-то экшн сцен или каких-то динамических сцен, то там, блин, ну режиссер он отрабатывает свои деньги. Блин, ну понимаешь, вот мы с тобой очень много в последнее время говорили про фильмы, которые э, много выжимают из ничего, да? Да. И э, это, такие фильмы, правда, надо замечать, о них говорить, но почему я не стал говорить ничего про техническую часть бриллиантового полицейского»? Это Потому что угу. у этого фильма, блин, был большой бюджет, был снят да. профессионалами и хвалить этот фильм за то, что он снят на функциональном уровне, мне кажется, uh -huh. как бы не имеет особого смысла. Вот я не знаю почему, но мне э, это запомнилось. Именно вот э, как фильм начался, uh -huh. мне сцена ограбления... Не знаю, почему я ожидал от этого фильма качество съемки хуже, uh -huh. но он меня с первой сцены почему-то удивил тем, что он снят правильно. Я даже спорить не буду с тем, что ты сказал, да. он снят. Возможно, спорный. потому что, как бы, э, если мы посмотрим режиссера этого фильма, то он, как бы, э, вообще какой-то странный черт, который больше ничего и не снял, то по сути, а, -а, а как же классика Брэндона Фрейзера «Замороженный калифорниец». Вот, точно, точно. Но потом, как я... А, блин, он еще Флаббера снял. На самом деле, он нормальный чел. Нет, Флабер дерьмо. Не-не-нет, я имею в виду, что он как бы не снял шедевры, он человек как бы с набитой рукой. То есть он, он Я не... ремесленник просто. Ремесленник, да. Я mm -hmm. почему-то, смотря фильм, думал, что его снял полнейший ноунейм. No И такой, блин, да этот чел, ну, он умеет как бы снимать динамические сцены. Ну, вот это просто все, что у меня, э, как бы, есть по этому фильму. И в разговоре с тобой я как бы еще. Больше понял, насколько Мартин Лоуренс тут не мискаст, я бы сказал, просто... Мне кажется, на него слишком много возложили. Да, то есть, а... прям видно, что моменты писались именно по то, что ну, он тут дотянет за да. нас. Ну, Мартин Лоуренс, он лучше всего работает, когда у него есть хороший напарник, угу. когда он находится в правильном актерском ансамбле или когда он играет второстепенную роль. Или как... большую мамочку. <laughs> как, ну, возможно, поклонники франчайза Большая мамочка, они с нами не согласятся, но как главный актер, как Лид, он не работает. Да. Uh -huh. mm -hmm. Ну и просто еще рандомная вещь, которая у меня всплыла в голове, когда я смотрел этот фильм: В этом фильме есть момент, где Мартин Лоуренс гонится за подозреваемым, yeah. за преступником по таким этим по пригороду Америки. Да. И это исследование очень сильно напомнило погони из с... на гребне волны. Да, да, один в один. Да. Но мне кажется, что на гребне волны оно первое приходит в голову, Но на самом деле таких погонь можно вспомнить еще очень-очень много из-за боевиков того да. Ну, это прям как будто бы вот для меня это один из этих знаков того времени. Только в гребне волны, она прям там отличная погоня, там кидает в него собаку вроде бы. Она там. гораздо более такая жесткая что ли, я да. бы сказал. Да, волнуешься за каждое, как бы ты боишься уже за каждым поворотом какая-то вообще дичь может происходить. Да. А тут она довольно-таки быстро заканчивается, на мой взгляд. Да. да, у меня просто ты спросил, как этот фильм сохранился, и ты ответил, что для тебя плохо. И да, по итогу, конечно же, я даже как бы фильм рекомендовать никому не могу. Если, конечно, вы, не знаю, внезапно окажетесь гигантским поклонником творчества Мартина Лоуренса. Потому что не знаю, как еще преподнести этот фильм кому-либо. И вот смотри... Этот дубляж, который мы обсудили, да? Uh -uh. И могу ли я советовать человеку смотреть этот фильм в дубляже? Потому что для меня этот дубляж еще сильнее, круче выглядит, потому что я его 500 раз слышал, uh -huh. я растаскал просто на цитаты. Не знаю, будет ли для человека интересно смотреть фильм вот именно в таком виде. Фиг знает. Короче, это суперсредний фильм для меня, в котором есть несколько крайне ностальгических моментов, которые, говорю, со мной шли по всей моей жизни. И это довольно забавно, что mm -hmm. вот такой вот средний, никому не нужный, по большей части фильм, <свят> <свят> так моментами запал одному человеку в мозги. Я, я сделаю проще, я никому не рекомендую этот фильм. Mm -hmm. <свят> и да, я на самом деле немножко даже разочаровался, потому что я, в принципе, помнил и по детству, что это был довольно-таки неплохой фильм, и сейчас пересматривал много лет спустя, да, я все-таки очень сильно разочаровался. Uh -huh. И да, этот фильм, как ты сказал, в нем, на удивление, немало цитат, которые применимы к ежедневной жизни. И uh -huh. я помню, что я частенько, уходя из школы, повторял, эх, сколько дерьма на мою голову в такой прекрасный день. Да. В общем, да, давай тогда перейдем к... Финальной части нашего подкаста Ты будем давать намеки на следующий фильм. Да, потому конечно. Мне точно он нужен, потому что я опять забыл, какой он следующий. Отлично, потому что я хотел сказать, что я обожаю сверлить юные умы. А, все, я понял. Блин, для меня эта рубрика становится тоже любимой, потому что я тоже подхожусь к ней вообще без каких-то знаний, и эта игра меня прям очень классно подбадривает. Каждый раз ты, в принципе, угадываешь, да, и у тебя пока проблем с этим не было. Каждый раз, когда я говорю намёк, ты сразу же вспоминаешь, что за фильм. обсуждаем в следующий раз. Было немножечко сложно с азартными играми, но я все равно вспомнил. Не, я помню, ты сразу же сказал, что типа. Да, да, да. Угу. Общем... Ну, Я имею в виду, угу. для меня задержка в одну или две секунды да это сейчас. уже странно, потому что сейчас я как бы ты только начал говорить, я сразу понял о чем. Не будь так строг, сидим. Да, да я еще хотел сказать, что да, если вы поняли, что это за намек, то, пожалуйста, пишите мне в ВКонтакте, я вам что-нибудь подарю, но, пожалуйста, проявите энтузиазм и не гуглите, пожалуйста, да. будьте азартны. Угу. Будьте азартны, как Руди Северная Олень из азартных игр. Кстати, а ты знал то, что в азартных играх там главных героев зовут Руди и Ник, да? Да. Как прямо типа Сент Николас, Санта и Руди Северный Олень. Вот насчет Рудольфа да. я понял, но свести это к святому Николаю я как бы не додумал. Ну типа Сент Nick, как бы Санта-Клауса в Америке так иногда называют. Ну да. Еще один факт того, что Азартные игры – это просто один из главных радиационских фильмов Эвы. Окей, я предлагаю заканчивать фильмом Blue Strip. Ты будешь идти? как Джей и Майк уничтожать кассету с этим фильмом? Типа, только чтобы звук этого вставить? Нет, просто, ну, у них же есть как бы фильмы, которым дико не нравятся, они уничтожают их. Ну, как-то... Просто от тебя весь подкаст, эти вайбы шли от того, что тебя бесит, и тебе не нравится этот фильм. Настолько ли он тебя взбесил, чтобы ты пошел сейчас и раздолбал кассету? Uh, нет, я бы не сказал, что этот фильм настолько сильное оскорбление, но я разочарован. Так uh -huh. что, да. Ну и просто уничтожать кассеты мне просто жалко, если честно. Uh -huh. Ты хочешь что-нибудь сказать напоследок? <связь> что это было за нет. дерьмо только что? <связь> <связь> нет, мне нечего сказать. Берегите себя. Поздравляю вас с тем, что вы вышли живые с новогодних праздников. Uh -huh. Впереди... Много свершений в новом году. Да. Всем всего хорошего. Всем всем пока. Будьте здоровы.